0: On part pour Jérusalem, à présent, où l'on retrouve Catherine Garçon. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Catherine, chaque semaine sur Radio Chalum, vous nous racontez un, un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Alors cette fois-ci, on va parler d'un Juif qui est venu de France, d'un Français, mais il a été le premier topographe d'Israël. Oui, on disait oui. « Israël » à l'époque.
1: De l'époque, voilà. Alors, il s'agit, il s'appelle history à Paris, ou à prairie ça dépend, on peut, des gens le prononcent de deux manières, et c'est quelqu'un qui a finalement une très grande importance pour l'histoire du judaïsme en général. Alors, on va voir d'abord quelques éléments biographiques qui viennent montrer combien il est lié à l'histoire des juifs de l'Hexagone. Alors... On ne sait pas très bien où il est né. Certains pensent que c'est en Espagne, d'autres en Provence. Et dans cette dernière hypothèse, il viendrait d'un petit village qui s'appelle Florensac, qui est situé près de Béziers, et d'où il tirerait son nom à, Prahi, à Paris, puisque Florensac, Flora, c'est une fleur, et Perach, Prachim, en hébreu, c'est ce des fleurs aussi. Voilà, alors pourquoi Florent Sac
0: Le Fleury peut-être on dirait lui le
1: lui-même, à Paris, il a écrit que sa ville natale était à 2h32 minutes à l'ouest de Jérusalem, c'est le temps qui correspond à la différence d'horaire du lever du soleil euh, dans les deux villes et effectivement Florent Sac correspond à cette définition. Alors, il est aussi possible qu'il soit venu de la ville de Tours, comme l'indiquerait son nom Ishtori. L'homme oh. Tori de Tours. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il va naître vers 1280 dans une famille d'érudits excessivement connus et tout à fait représentatif du judaïsme provençal. Son arrière-grand-père est en effet Rabbi Meir Ben Benitzrak de Carcassonne, qui a écrit des, lèvres, des livres célèbres. Son grand-père, Rabbi Nathan Trinctay, c'est un faubourg d'Arles, et c'est un, tos, un, tos, un tosafiste qui, entre autres, était le maître du Ramban, de Narmanide, donc c'est quand même des gens importants. Et son père, il est aussi, est aussi un talmudiste connu. Donc c'est une vraie famille de talmudés voilà. et
0: Et c'est auprès de son père qu'il va commencer à étudier la Torah.
1: Voilà, exactement. Il va le faire dans sa jeunesse, mais son principal maître va être Rabbi Eliezer Ben Yosef de Chinon, donc Chinon, on voit, c ça pourrait accréditer euh, la théorie qu'il vient de Tours, parce que Tours et Chinon, c'est pas très très loin. Et donc, ce Rabbi Eliezer Ben Yosef de Chinon est un autre talmudiste français qui va mourir en martyr, brûlé vif, en 1321, suite à l'agitation par rapport à des lépreux, des choses comme ça. Enfin, toutes les, toutes les circonstances étaient bonnes pour s'en prendre aux juifs. Alors, à l'âge de 19 ans, Histoire à Paris va se rendre à Montpellier, donc on est toujours dans cette, dans cette, euh, sphère, cette sphère française et provençale, pour étudier l'astronomie auprès de Yaakov Ben Makir Ibn Tibon, quelqu'un cousin des Ibn Tibon, les traducteurs. Et dans cette ville aussi, au moment où Paris arrive, il y a aussi le Roche. Le Roche. Ouais, C'est très très haut niveau étudier? ça. Hein? Uh -huh. Et donc, outre son savoir en Torah, à Paris va aussi emmagasiner des connaissances profanes, nombreuses. Il parle l'arabe, le latin, connaît la médecine et la philosophie. Il va d'ailleurs traduire en hébreu douze, deux ouvrages médicaux à partir du latin. Mais un événement va venir bouleverser cette vie qui est somme tout un peu tranquille. En 1306, les Juifs sont expulsés du royaume de France. Au début, Histoire à Paris va se réfugier à Perpignan. Perpignan, à l'époque, c'est pas encore la France, c'est encore euh, la Catalogne. Donc, euh, ne dépendant pas des édits royaux. C'est d'ailleurs là qu'il va effectuer diverses traductions. Il va aussi se rendre un moment à Barcelone et aussi à Tolède, avant de décider, en 1312, de partir vers Eretz-Israël. Alors, ce qu'il écrit sur cette expulsion de France est très... Comment dire est très poignant ils m'ont pris l'endroit où j'étudiais ils m'ont enlevé mes vêtements ils m'ont transformé en vagabond et ils m'ont renvoyé de la maison de mon père et de la terre de ma naissance j'étais nu errant de vie de, de, de pays en pays et euh, euh, je ne trouvais pas de repos alors, selon, ça c'est lui-même qui l'écrit, c'est comme ça qu'il décrit son expulsion du royaume de France, et selon un historien qui s'appelle Reuven Kachani, qui a beaucoup écrit sur les communautés juives du Moyen-Orient, c'est le, ce traumatisme d'être envoyé de sa ville, de, de sa France finalement, qui a fait que Ashtori est venu vivre en Eretz Israël, et qui a souvent, il a souvent demandé qu'on vienne s'installer dans la terre sainte, même à tous ces juifs qui restaient en exil. Et euh, il disait que, bien qu'il y avait des, des grosses difficultés, parce qu'on sait que le règne des mamelouks des sur la serrurette Israël n'était pas toujours très très gai, mais il pensait que euh, l'expulsion de France était en fait un premier, une, une première indication de la venue du Machiach et que donc les juifs avaient intérêt à venir en Israël. Ah. Alors donc il va partir de France en 1312, il va faire une première escale l'année suivante, c'est-à-dire en 1313 au Caire, mais là il ne va pas rester en fait. Voilà.
0: Donc il arrive à Jérusalem
1: Il arrive à Jérusalem. Là, à nouveau, son érudition est reconnue par tous, d'autant plus que dès qu'il arrive dans la ville, il commence à faire ce qu'il va le rendre célèbre, très tard, on le verra, mais quand même célèbre c'est-à-dire ses recherches sur le pays, sur RS Israël. Pour qui est pour ce qui est de Jérusalem et du monde du Temple, il se penche sur une question, qui vous allez voir est toujours actuelle, de savoir comment peut-on monter sur le monde du Temple alors que nous sommes encore en état d'impureté rituelle. La question, elle se pose jusqu'à nos jours. Bon classique. Il y a des, des débats là-dessus. Alors, les sages de Jérusalem lui demandent de rester parmi eux parce qu'ils reconnaissent effectivement son intellect. Mais lui, il ne veut pas rester. Et pourquoi il ne veut pas rester C'est parce qu'il est un grand admirateur des œuvres du Rambam, de Maïmonide, et que, à l'intérieur de Jérusalem, il y a une grosse opposition à, au Rambam. Et il ne veut pas rester dans cette ambiance. Et il part. Il part s'installer à Bet où il va exercer la médecine, tout en revenant régulièrement à Jérusalem pour s'entretenir avec les Talmidé Rachamim et aussi pour pleurer sur place sur la destruction du temple. Alors, comme on l'a déjà dit, il pense que les souffrances du jidaïde français annoncent la venue du machia, et donc il se sent une sorte d'obligation personnelle d'écrire un livre sur les lois concernant la Terre sainte. Alors, pour faire ça, ils veulent devenir le premier topographe du pays, puisqu'il veut en fixer les délimitations à l'Afrique, puisque après, ça sera plus pareil pour les problèmes de Masser, de Schmitt, etc. Donc, dans un souci à l'Afrique, il veut absolument fixer euh, les les frontières d'Eretz-Israël alors pour faire ça, pendant sept ans il va parcourir le, le pays du nord au sud, on dit à peu près cinq ans et d'est en ouest les deux autres années et il explore la région pour voir les lieux, la faune, la flore mentionnée dans le Tanar selon ses recherches il, en, il identifie 180 endroits, c'est pas rien, hein, dont les noms sont cités dans le Tamar et le Talmud. Il est par exemple le premier à identifier les sites de Houcha, Modi'in ou Betar. Ça nous semble évident aujourd'hui, mais ce n'était pas du tout évident à l'époque. Le premier il est aussi à faire le lien entre l'ancienne ville de Megiddo et le village arabe de Lejoun situé à l'entrée du Wadi'ar. Donc, vraiment, il va parcourir tout le pays.
0: Vraiment un vrai érudit. Hein. c'est pas étonnant <rire> qu'il était proche, enfin, qu'il aimait le Rambam. Alors, il va, par exemple, trancher sur le fait que deux villes sont bien en Israël.
1: Voilà, oui. Parce que quand Ishtori, à Paris, arrive en Israël, en Eretz, Ramlet, la ville de Ramlet, et la, la ville de beit ne sont pas considérées par tous comme faisant euh, partie et des grandes d'Eretz-Israël. Alors, Ramelais, à l'époque, était appelé Gath, Et les Juifs pensaient donc qu'il s'agissait de la, la ville philistine de Gath, Alors, ce n'était pas du tout ça. Et elle était aussi euh, appelée Palestine, en arabe, parce qu'elle était la, la, cap, la capitale de la province de la Palestine. Voilà. Et donc, c'était un nom qu'avaient donné les conquérants... Euh, les conquérants... Euh, voilà. Les conquérants arabes. Et alors... Estoré va poser une question, comment est-ce que on peut penser que ces deux villes ne sont pas euh, dans Israël, puisque quand on marche de Tibériade jusqu'à Shrem, dont tout le monde est d'accord qu'elles sont dans les frontières d'Eretz-Israël, il faut passer à travers Beit She'an. Alors, alors, où est-ce qu'il écrit C'est seulement les, les chevaux et les chameaux à qui vous devez expliquer que Beit est dans la terre d'Israël.
0: Alors, mais il -ce parle au chameau, que je... lui.
1: Qu'est-ce que je peux faire Nous avons des, des arrivées récentes qui, qui sont considérées comme des talmim et qui convainquent les femmes et les ignorants qui vivent ici que ce n'est pas la, la terre d'Israël, mais quelque part à l'étranger. Et je dois expliquer en long et en large. Quels sont les confins les, les confins de la ville Bon, alors effectivement, il va vraiment il va vraiment se mobiliser parce qu'il pense que les Juifs doivent pas perdre une petite partie de ce qui est Eretz Israël et il va donc développer toute une méthode, il va identifier des sources euh, il va faire en sorte que les noms, faire correspondre les noms arabes aux sources juives. Et ça, à l'époque, c'était une idée tout à fait nouvelle. On ne se servait pas des noms que les arabes avaient donnés aux villages pour dire, pour voir la, les rapprochements avec les sources juives. Et il va donc identifier des villes, comme je l'ai dit. Et pour ceux qui est de Betjehan, il va commencer vraiment à écrire là-dessus. Il va faire toute la topographie de Betjehan et en fait, ses efforts vont finir par être couronnés de succès puisque même ses opposants vont reconnaître que Betjehan est vraiment une partie d'Éret Israël et lui-même va écrire après de long après de long, longtemps, ces gens sont venus ici, c'est-à-dire à, à Betjehan et ils ont fini par admettre qu'ils avaient tort. Voilà. Alors toutes ces observations, ces prises de position vont être consignées, consignées dans son ouvrage principal, puisqu'il en a écrit d'autres. Ouvrage intitulé euh, Kaftor vs C'est le Kaftor et C'était les ornements qu'on trouvait dans la menorah du temple. C'était des fleurs, donc, et donc en relation directement avec Jérusalem, avec Eretz Israël et avec son travail. Voilà. Donc, Alors, qu'est-ce qu une... qu'on
0: trouve dans qu'est-ce qu'il qu y a dans ce livre Alors,
1: alors, ce livre, il est divisé en plusieurs chapitres. Le premier va traiter des Troumot, Masroth et de la Hala. Les autres chapitres vont dire les différents degrés de sainteté applicables à la ville, à la possession de quand la terre est, est, est possédée par un non-juif, la géographie des régions et, et, des, et des villes pour savoir quelle Alachot leur a, leur appliquer, la différence entre Eretz Israël et les autres d'autres villes pour ce qui est de la trauma de la Horla, Sirata Omer, l'Ekilaïm, etc. Et puis, en plus, le dernier chapitre, le chapitre 6, est dédié à Jérusalem et il décrit tout, euh, il parle du, de le temple, enfin de, de, de tout l'endroit où il y a le temple, et aussi de Révron, ce qu'il va écrire aussi sur Révron. Et donc, il faut savoir qu'il va s'intéresser à tout, non seulement au nom arabe, mais à la flore, à la faune. Il va décrire les coutumes des habitants d'Eretz Israël, non seulement les Juifs, mais aussi les les musulmans, les chrétiens, les Samaritains, les Karaïtes. Il va même se faire de la numismatique, c'est-à-dire il va même s'occuper des pièces de monnaie pour voir si elles peuvent lui apporter euh, des renseignements sur sur euh, sur la terre d'Israël. Alors, ce cet ouvrage en fait c'est intéressant Bon, après la publication, après avoir fini cet ouvrage, l'auteur il disparaît alors ça veut dire quoi il disparaît c'est à dire on ne sait pas ce qu'il est devenu on n'entend plus parler de lui on ne connaît pas la date de sa mort et on ne sait pas s'il a eu une descendance donc on en est là et pendant plusieurs siècles on ne va même pas savoir on ne va même pas connaître ce manuscrit qui est pourtant un manuscrit très détaillé et puis au 16 e siècle donc là, on était au XIVe siècle, quand il est mort. Au XVIe siècle, le manuscrit a été redécouvert en Égypte par un raf qui s'appelait Cohen Solal et qui a diffusé son contenu, mais de manière très restreinte, parmi les érudits égyptiens et ceux qui vivaient en Érette Israël. Alors, il est publié une première fois à Venise, ferrar en 1549 à Venise, puis il est de nouveau oublié totalement pendant 300 ans. Finalement, il y a eu deux rééditions, une à Berlin en 1852 et à Jérusalem en 1897, qui vont lui rendre la place qu'il a donc vraiment l'histoire des de, de raies d'Israël et la connaissance des de d'Israël, et puisque aujourd'hui, nul ne conteste toutes les conclusions d'History à Paris sur, euh, sur les villes, sur les sites, les 180 sites qu'il a euh, retrouvés Répertorié. sont jusqu'à aujourd'hui reconnus comme les sites bibliques a, sur lesquels il a fait les correspondances.
0: Et voilà, on apprend grâce à vous Catherine que c'est un français, Ishtori. Homme de la ville de Tours qui a euh, redécouvert quelles sont toutes les villes qu'on connaît aujourd'hui où ils sont leurs euh, racines talmudiques et bibliques. Donc voilà, Modine par exemple pour les Maccabis, on a compris, Bétard pour euh, la, la dernière, le dernier combat de la révolte juive, enfin, bref, magnifique. History à Prahi, voilà, l'homme euh, fleuri peut-être, <rire> le seigneur fleuri. C'est ton. Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode nouveau de l'histoire des Juifs de France. Et donc ce soir, on a appris qui était le premier homme qui a fait toute la topographie, ça veut dire la, la topographie, ça veut dire les cartes. C'est qu'il a fait toutes les premières cartes avec les références bibliques de la terre d'Israël. C'était il y a bien longtemps, puisqu'il est né en 1280. Je vous remercie Catherine à Jérusalem. Bonsoir, à vous.